1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho de jueves 30 de noviembre del 2023. Mucho que platicar con la actividad de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Saludo a todos eh, los aquí presentes. Beto González, a la distancia. ¿Cómo te va, Beto? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe.
2: Gracias. Abrazo para ti y para todos. Jornada menos divertida que de costumbre de Europa League, pero hay mucho que comentar igual. Varias goleadas, la de Liverpool también, sorprendentemente la del Freiburg. Y luego también el Aek ¿no? Que prácticamente ha quedado sentenciado, además del loquísimo partido en el velódromo de, de Marsella, ¿no? Con el Olympique y el Ajax.
1: De acuerdo, también está Eduardo Zurita con nosotros. Y ese milagro que se aparece en jueves, señor Eduardo Zurita, ¿no hay Champions? ¿A qué debemos su presencia hoy en W eh, Yo no sé de
3: qué me estás hablando, Pepe. Yo llevo aquí participando religiosamente cada jornada de Europa League. Pero ojo, me da gusto saludarte, saludar a los que escuchan el día de hoy y decir que mala, mala jornada para los mexicanos. ¿no? Ya mencionaba ahí eh, Beto lo de Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Andrés sí. Guardado también pierde. Elton eh, eh, Álvarez no, no, no vio minutos el día de hoy. Eh, entonces, bueno, eh, jornada pagadona para, para este lado del mundo.
1: De acuerdo, también está Oscar Mendoza con nosotros desde la cabina de W Deportes. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Todo bien? Todo bien Pepe, saludo para ti y todos los compañeros y la gente que nos escucha. Bueno, hoy ya
4: tenemos 12 equipos clasificados a la siguiente ronda de la Europa League y como ya decía Suri, triste para los mexicanos hoy, Edson incluso con una enfermedad, pero yo diría que se decoró bastante con ese partido de locura entre Marsella y Ajax que ya platicaremos, además de
1: que al West Ham le costó un mundo ganar en Serbia. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces vamos a arrancar en lo que llega el ingeniero Iñaki María con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. Cate W. Y todos los jueves le preguntamos a la gente
1: cuál fue el jugador más destacado en la UEFA Europa League o UEFA Conference League. Comienzo contigo, Oscar Mendoza. ¿Con qué jugador te vas a quedar? Yo
4: me voy a quedar con Luis Díaz. Para mí dio un partidazo el colombiano con anotación. En esa goleada, 4-0 del Liverpool contra el Lask y además, bueno, muy emotivo, ¿no? Por el momento que vive después de toda la situación de su padre, luego también la fecha FIFA que tuvo con Colombia. Ahora ha vuelto a ser clave para un Liverpool que ya garantizó el liderato de grupo, y por lo tanto, bueno, yo diría que
1: ha sido de lo más destacado hoy. Totalmente de acuerdo. Buen partido de, de Luis Díaz, ya lo platicaremos a fondo, y victoria contundente... De Liverpool ante un equipo austriaco que por lo menos fue valiente en el arranque del compromiso. Beto González, ¿con qué elemento te vas a quedar el día de hoy? ¿Quién te gustó en este jueves de UEFA Europa League?
2: Mi respuesta es obvia. Pierre-Emerick Aubameyang todavía tiene cuerda del Gabonés y hoy ha marcado hat-trick en el 4-3 del marsella Ajax. Y además es un partido que, que vale la pena comentar porque también se descontrola todavía más con la expulsión de Steven Berghaus, que se va eh, uh -huh. con el bar expulsado. Pero Aguameyang abre el marcador, marca el 3 a 2 y luego él marca el 4 a 3. Es cierto que marca dos de penal, pero a mí me parece una que chilena. es una actuación que. Además, exacto, o sea, la, la chilena, ¿no? Y además comparte la punta con, con Amin Jari, pero cae mucho del lado izquierdo. Puedo conceder que no es una actuación espectacular a nivel asociativo pero es de mucho colmillo, de mucha inteligencia. Magira Sar también deja un buen partido en ese Marsella-Ajax, pero la importancia de esos tres goles de Pierre y merica Guamellán eh, está subestimada, me parece, y además se da en un día donde el Brighton termina ganando por nada, incluso siendo inferior a la
1: AECA en Atenas. Sobre todo en el primer tiempo, ¿no? En la segunda parte yo sí creo que sí. cambia la dinámica del juego, pero en el primer tiempo yo te diría, Beto, que fue lo mejor de la laica de Atenas Prácticamente toda la Europa League De acuerdo, Zurita, te lo están poniendo difícil Porque los dos nombres obvios Tanto el colombiano Luis Díaz Como el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang Ya fueron mencionados el día de hoy La verdad es que no iba por Ninguno de ese lado Hoy soy muy español Más español
3: que Iñaki Y me ha gustado mucho Uy, espero que no tengan No tiene ningún nombre español Ingeniero el día de hoy Para la figura del día
5: no, no, o de, te lo sé, te lo
3: o de, o de equipo español? No, no,
5: no, no, todo tuyo.
3: Entonces voy a hacer un poco de trampa. Eh, a mí <risa> me termina gustando el día de hoy mucho la pareja de atacantes de, del Villarreal. No me puedo uh -huh. decidir por uno solo. José Luis Morales, el capitán, el de siempre, el que no el que no se le acaban la, la pólvora aún a unos 30 y largos años. Y uh -huh. Alejandro Baena. A este lo meto también porque el fin de semana juega como... Como mediocampista izquierdo, hoy lo hace como segundo punta, creo que no es tanto una posición que esté acostumbrado y sin embargo parece que, que ya va dando luces ahí Marcelino de que nos va a dar otra mítica pareja de delanteros. Y bueno, lo va a volver a hacer. El día de hoy con Baena y con Morales ha destrozado en un primer tiempo al Panathinaikos. Luego ya el Villarreal está cerca de, de, de pechearla, como decimos por acá, pero, pero el primer tiempo fue muy bueno de parte de esta pareja de atacantes.
1: ¿Cuánto tiempo lleva Baena, que es centrocampista, jugando como delantero, Iñaki? Porque a Baena yo lo considero más un volante, ¿no? un interior, un centrocampista... Eh, más cercano a la media punta, sí. pero ya delantero, delantero. ¿Cuánto tiempo ha pasado esto desde la llegada de Marcelino García Toral?
5: Nada, porque Marcelino García Toral llega en la… En, es el tercer partido. El primero fue de Copa del Rey. La verdad que el de Copa del Rey no lo vi contra el Zamora, de la tercera categoría del fútbol español. Bastantes rotaciones ese día. De hecho, creo que Vaina uh -huh. no, no juega, pero bueno, hablo de memoria… Eh, con Marcelino es hoy el primer partido ya lo decía Zuri que jugó tirado a la izquierda 4-4-2 prototípico de Marcelino y ahí utiliza mucho la de hacer el doble lateral, poner laterales ofensivos por delante de otros como Juan Foy por ejemplo que guarde más la posición y reconvertir a centrocampistas, hoy lo que ha hecho ha sido meter a Trigueros un poquito en la izquierda con Mesaña es otro perfil de ida y vuelta el ex del Rayo que yo creo que lo va a utilizar bastante ahí Lías Acromag, el canterano del Barça es otro trecuartista que está jugando como volante en la banda derecha tras la lesión de Jeremy Pino. Así que bueno, Baena yo creo que va a contar como el jugador que parta por la izquierda, sobre todo porque estando sorlot Morales, Gerard Moreno, incluso Brereton tiene más delanteros que centrocampistas, pero como recurso puede jugar arriba.
1: De acuerdo. Bueno, eh, ya después de todo el speech, ingeniero, ¿qué nombre va a traer el día de hoy y qué gusto saludarlo? A ver, yo todo lo que sea
5: hypear a José Luis es en este programa, Mendy Libar, José Lumato, eh, José Luis Gallá, el propio Morales, ah, vamos, Luz Verde por mi parte y si queréis le damos el MVP del día, aunque yo tenía otro nombre del primer turno, Gregorich, el delantero del Friburgo, que sí. hoy el equipo alemán ha tenido uno de estos días en los cuales te inclina el campo y le sale todo. Eh, rematan en cinco o seis ocasiones, bueno pues las tres primeras, en la primera media hora para adentro, mucho centro lateral, ahí Gregorich ataca el área como pocos delanteros de la Bundesliga y ha sido clave para eh, encarrilar la clasificación, ya matemático lo del Friburgo e incluso eh, que va a pelear por eh, estar
1: directamente en octavos si es primero contra el West Ham en la siguiente jornada. Totalmente de acuerdo. Bueno, si les parece vamos a desmenuzar todos los grupos, comenzamos con el análisis a fondo de la UEFA Europa League.
0: UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional. Campeones de la UEFA Europa League.
1: En este grupo A será bastante divertido ver quién termina primero de grupo, porque el West Ham, después de cinco partidos disputados, tiene 12 unidades y el Freiburgo también. Y en la última jornada, si la memoria no me falla, atención con esto Hay un partido clave entre el West Ham y el Freiburgo en Londres Yo te pregunto Beto González En caso de que el West Ham no clasifique primero ¿Debería de pensar eh, dejar como una segunda opción la UEFA Europa League?
2: Uh, qué buena pregunta No, yo pienso que no Ah, a ver, pero son más partidos
1: ¿eh? el hecho no importa, para que la gente no. lo entienda si un equipo uh -huh. de UEFA Europa League avanza primero de grupo se evita un playoff contra el tercer clasificado de los ocho eh, grupos que vienen de Champions es decir, claro. vienen ocho equipos de Champions y se enfrentan a todos los segundos lugares de la fase de grupos de Europa League por lo tanto, sí. representa más desgaste representa eh, una eliminatoria en donde te puedes ir eliminado y por lo tanto en esa clase de partidos cuando no tienes un plantel tan amplio y estás peleando por escalar posiciones en la mejor liga del mundo que es la Premier League, por ahí se te puede complicar un poco, ¿no? Hombre, a ver, la mejor <ríe> liga del mundo,
5: también es verdad que te puede caer un cruce asequible si cae el Manchester United en el sorteo, ¿no? Hombre, no hombre, hombre. bueno, tranquilo, Europa, tranquilo, tranquilo. No le puede tranquilo. tocar
1: porque es del mismo país, ¿no? <risa> ya, ya, lo, lo estaba
5: pensando según lo decía, pero es que si no, ya no... no, no tenía que meterla con calzadora esta, Pepe, que ayer no estuvo aquí el profesor González.
2: Sí, estuvo muy forzada, pero contestando la pregunta, eh, no. A ver, la plantilla del West Ham es amplia, es lo no suficientemente amplia como para... Jugar hipotéticamente un, un playoff, unos, lo que eran los 16 de final, uh -huh. pero es que a este plantel le tienes que pedir que califique directo, sobre todo porque contra claro. el Freiburg, que es un muy buen equipo, hay un diferencial importante de calidad individual. No así de pizarra, que Christian Strike sigue haciéndolo después de más de una década y, y me parece que lo de hoy lo decía, que al final es una demostración de que el Freiburg puede tener peores días, pero de, tiene otros donde compite a un nivel donde le sale absolutamente todo, que fue el caso de hoy. O sea, cinco goles en seis remates a puerta, pero el West Ham, que ganó y ganó con complicaciones, me parece, más allá de que fue mejor... Eh, debería calificar directo. Entonces, tampoco es que vea que el Freiburg le vaya a ganar al West Ham en Londres la, en la próxima jornada, pero entre algunas rotaciones y los problemas de siempre que tiene el West Ham, a mí no me parece que, que esté del todo bien. Aún así, uh -huh. lo veo avanzando primero y aún así lo veo en octavos directamente. Si tuviera que jugar un playoff, tampoco lo veo eliminado del todo. Habría que ver quién cae, porque también hay terceros lugares que definitivamente tampoco... Están, digamos, en un gran nivel. Eso sí, si en el sorteo le llega a salir por ahí mal, y si le llega a tocar un, un rival complicado, bueno, igual no lo sé. Yo tampoco veo al West Ham dejándola en segundo plano. Ya también ganó la conference, es otro nivel, pero este equipo ha competido bien en, en torneos coperos, ¿no?
1: De acuerdo. Oscar Mendoza, por cierto, hoy el West Ham, a diferencia del Freiburg, que aplastó completamente al Olympiacos, y ya nos dará. Su análisis Iñaki de este partido. El West Ham le costó trabajo y fue ya en los últimos instantes donde apareció uno que normalmente suele aparecer, el checo Thomas Soucek.
4: Sí, el gol fue al minuto 89 y Soucek, ya lo decías, apareció contra el Burnley el fin de semana para anotar el gol del triunfo y ahora lo vuelve a hacer. Hoy el equipo local, el Vaca Topola, me parece que ha competido muy bien. Porque a pesar de que era, digamos, un bloque en 5-3-2, no era bloque bajo. Realmente iba a presionar bueno. y proponía. En cambio el West Ham, con complicaciones, muchas imprecisiones en la salida. Y por dar algunos detalles, bueno, ahí vimos a James Ward-Prowse jugando como pivote. Luego también a Paquetá de vuelta como interior izquierdo, ya no como volante. Y a mí, de lo mejor me pareció el propio Sochek y Paquetá. Porque de, de ahí en fuera, Said Benrama yo no lo noté tan incisivo como otros días. Incluso el chico Divin Mubama no creo que haya tenido buen partido, incluso sale reemplazado. Para mí, el West Ham en Europa League, en líneas generales, ha sido muy decepcionante. Incluso aquel doble enfrentamiento contra Olympiacos se le complicó demasiado. Para mí, como ya lo decían, con esta plantilla debería ser mucho más solvente.
1: que La prioridad es la Premier. ¿no? Al final termina rotando algunas piezas en, en Europa League y yo creo que si tiene la posibilidad de poner a su mejor once contra el Freiburg, lo hará, independientemente del partido que tenga en la Liga Inglesa el fin de semana. Por otro lado, Iñaki ha goleado el Freiburg 5-0, a 0. ya mencionabas la gran actuación del austriaco Gregor, eh, Gregoric, que marcó tres goles. Es un buen equipo, que no tiene reflectores, si me ayudas con el ataque, pero está Holler, está el Nippon Suduan. Está el hombre de un apellido tremendo, el italiano Vincenzo Grifo. Sí, sí. Luego también tiene por ahí a Dumu, ¿no? Eh, una alternativa. Salai, a...
5: Roland Salai... Roland Salai, Salai, Me gusta por mucho
1: esto. Eh, creo que mucho se habla, obviamente, de la Unión Berlín, de lo que ha trascendido y lo mal que le está yendo en este momento, sobre todo en el torneo doméstico. Pero el Freiburg también ha sido bastante regular en el último lustro, ha ido escalando posiciones en la Bundesliga se ha sentado en algunas competiciones europeas y hoy está a nada de sacar un resultado histórico en Londres y ser primero de grupo en la UEFA Europa League
5: Sí, la verdad que el Freiburg no ha empezado esta temporada eh, igual que las anteriores un puntito por debajo, pero bueno eh, creo que va a luchar por entrar en Europa eh, en vía Bundesliga ahora mismo es noveno con 15 puntos es decir, está a 5 del Hoffenheim que es eh, sexto, es el que marcaría el acceso a Europa y en, eh, en la Europa League está compitiendo bien. 12 puntos uh -huh. de 15 posibles. Solo perdió el duelo directo contra el West Ham, por lo tanto no le valdría el empate en la última jornada. Tendrá que ganar si quiere ser primero y evitarse esa ronda de 16 avos. En todo caso, un equipo más que reconocible. Eh, Christian Streich, uno de los entrenadores que más tiempo lleva en su cargo de toda Europa. Eh, no, no sé el dato exacto, está el, eh, el alemán... Eh, se me ha ido el nombre del equipo y del entrenador, el recién ascendido, a ver si me podéis ayudar con eso, está Diego Pablo Simeone y luego me suena que en las ligas punteras Christian Streich es el tercero que más longevidad tiene y entonces, sí. claro, ya ha construido las bases, un equipo que a balón parado rasca mucho, con juego directo, dobles puntas, bueno, quizá no demasiado vistoso, pero efectivo, funcional para el fútbol que quiere y defensivamente... Pues eh, la verdad que para las piezas que tiene Ginter, que a mí a lo largo de su carrera me ha parecido muy errático, eh, uh -huh. Lienjar, que es que en del Real Madrid, pero en España tampoco eh, tuvo oportunidades nunca, con piezas que ha ido picoteando de otros sitios, ha hecho un plantel notable, no sobresaliente, pero que rara vez decepciona.
1: De acuerdo, el técnico que se te escapaba era el del, Hoffenheim, el del Heidenheim, perdón, de Sí, correcto. Está sí. desde 2007. Cantor 2007, de ancho, Frank Smith. Bueno, bueno eh, es un técnico que lleva más de una década. Tres lustros sí, al sí. frente de una eh, institución. Bueno, será partido clave. West Ham contra Freiburg para definir quién avanza primero en ese grupo A. Cambiamos de sector. Toca hablar, Suri, del grupo H, en donde hoy el Everkusen ha rotado Xavi Alonso, pero ha ganado en campo del hacking. Cuéntanos un poquito qué sucedió el día de hoy con el equipo puntero de la liga alemana.
3: Bueno, la verdad es que los partidos de Leverkusen
1: no han sido muy
3: diferentes dentro de esta fase de grupos, no tiene que acelerar a fondo, y aún así yo creo que, que sus primeras mitades siempre son correctas, buenas, consigue renta en el marcador, y, y vamos, le, le da a Xavi Alonso oportunidad de ver uh -huh. otros nombres, ¿no? Por ejemplo, hoy no arranca Florian Bertz, eh, hoy está Adli, Cholek, Tela en la media punta, creo que... Eh, poco a poco va sumando también estas piezas a la rotación Xavi Alonso para una temporada que es larga y donde están compitiendo a dos frentes. ¿Le puede sumar? Es cierto que en las segundas mitades, al menos a mi gusto, hay veces que termina sufriendo de más. El mismo día de hoy, yo creo que durante los últimos eh, 15 minutos, el, 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 el Haken pudo poner el 2-1 a y por ahí poner en aprietos para llegar al empate en los últimos minutos. Pero fuera de eso, yo creo que Leverkusen, domina a través del balón, se siente no se siente tan incómodo cuando se lo quitan durante tramos de 10, 15 minutos, y entonces, bueno, eso le ha dado fortaleza para llevar todavía paso perfecto dentro de este grupo, cinco jugados y cinco ganados.
1: Les voy a tirar una trivia, ¿cuántos equipos entre Champions, Europa League y Conference League tienen el pleno de victorias después de cinco fechas? A golpe, a bote pronto. El City, ¿no? Uh, no. El City. Ah, sí. ¿El Madrid? Sí, tí, Madrid, Madrid, sí el Madrid. En Europa League, yo creo que solo el Everkusen. Sí, lo estoy revisando el Conference, que el, que el ingeniero nos diga. No, sin Conference. El, el, el Leintracht no, me vale, suena
5: el... que lo tenía hasta hoy, pero al final no, no ha el Victoria ganado.
1: Pilsen. Correcto. ¿Son los únicos papel? cuatro? El Victoria Pilsen, el equipo. Ah, cheque. mira. Muy bien. Entonces, bueno, Correcto. ahí está para poder dimensionar dónde está el equipo de Xavi Alonso, porque a veces te va bien en Europa, pero dejas de competir en el torneo doméstico, no el, el Leverkusen es el mejor equipo en el campeonato alemán y además está siendo el mejor equipo en la UEFA Europa League, o sea para entender la dimensión del proyecto y cómo está jugando de bien este Bayern Leverkusen tanto por lo colectivo como porque destaca en lo individual con los Boniface con Florian Birds, con eh, Hoffman cuando rota el centro del campo porque tiene los mejores carrileros del mundo en esta eh, temporada en específico con, con Grimaldo en un costado y Frimpong en el otro, yo creo para mí, y no sé cómo lo veas tú, Suri, que este Leverkusen al menos en Europa tendría que aspirar a semifinales.
3: Sí, la verdad, sobre todo por, por, por ser segundo año de proyecto y, y ya te digo, lo vienen lo candilados que tiene al a la plantilla, a los minutos que puedan disfrutar a todos los jugadores. Además, creo que todos entienden muy bien el rol que tienen dentro de, de la cancha y eso para un cuadro tan, tan, tan de ritmo como uh -huh. sabemos que es el de Xavi Alonso, le viene muy bien. Me, me voy con este ejemplo de Piero Incapié. Piero Incapié, que no ha sido un titular completamente indiscutible en ninguna posición para Xavi Alonso y, y hoy juega en el lateral izquierdo donde regularmente está Grimaldo y, y vaya, termina haciendo los mismos movimientos, atreviéndose eh, con una frescura incluso física que en los minutos que disputa en la temporada no te dirían que puede hacer eso y, y yo creo que eso es lo que le, le permite al Bayern no caerse semana tras semana, ojalá, y yo llevo semanas diciéndolo, no vengan las lesiones porque eh, ya jugar varios partidos sin tus titulares, Boniface bueno, creo que es una clave total, eh, bueno, ya le afectaría directamente.
1: Sí, en ese mismo grupo está el Karabakh, de Azerbaiyán con posibilidades al igual que el molde de Noruega ambos tienen 7 puntos y definirán quién avanza segundo eh, al playoff contra los equipos que vienen procedentes de Champions en la última fecha, cambiamos de sector y toca hablar entonces me quedo contigo Suri, del Betis que el Betis no lo ha pasado bien el Betis parecía que tenía todo el día de hoy para sellar su clasificación pero el Betis ha perdido contra el Esparta Praga y ese grupo realmente está bonito porque el Betis se queda con nueve unidades, el Esparta Praga se queda con siete, en medio está el Rangers que hoy ha empatado en Glasgow sorpresivamente contra el Aris Limasol, el equipo chipriota y eh, pues en la última fecha el Betis todavía puede ser primero pero se le ha complicado un poquito ¿no? el panorama.
3: Sí, la verdad es que contrario a lo que yo mencionaba de Leverkusen, aquí me parece que, que el ritmo con el que están afrontando la competición no termina de ser el correcto. Yo no los he visto completamente dominadores en ninguno de sus cinco partidos hasta la fecha. Hoy no es la excepción, incluso el primer tiempo yo creo que hay tramos en los que se dividen el balón, uh -huh. se dividen las ocasiones. Eh, el Esparta Praga, ya lo sabemos, la, la técnica más antigua del mundo con un bloque muy sólido y después saliendo con velocidad por las bandas le haciendo mucho daño, y, y el Betis yo creo que sufre por un poco por su once, ¿no? David fetir la verdad es que no está en su mejor momento físicamente y técnicamente, entonces mucha pérdida de balón hoy, empezando como media punta, y luego dos extremos que a mi modo de ver... Eh, son, son muy valientes en cuanto a lo que intentan hacer y también terminan perdiendo mucho la pelota. Abde, de un lado, el canterano del Barcelona, y uh -huh. a Sandiao, que ya lo habíamos mencionado hace unas, unas semanas, también muy joven, debutando eh, con el Betis. Entonces, bueno, nunca se pudieron asentar en el campo contrario. En el segundo tiempo cambia un poquito la cosa porque justamente tiene que entrar Isco a organizar un poquito más pero aún así yo creo que oportunidades aisladas y para nada un dominio claro del Betis, que bueno, termina perdiendo 1 a 0 el partido, yo creo que hasta cierto punto justamente porque el Esparta nunca sufrió de más.
1: ¿Hay una dependencia Iñaki del Betis con Isco Alarcón? Es decir, si la pelota no pasa por los pies de Isco, si Isco no es titular en todos los partidos, ¿se nuble el conjunto dirigido por el ingeniero Pellegrini? Está siendo
5: prácticamente titular en todos los partidos y la mayoría los juega enteros. Al principio de temporada sí que es verdad que lo dosificaba uh -huh. un poco más, una hora, 70 minutos o por ahí. Y ahora ya eh, rara vez rota el malagueño. Bueno, pues yo creo que eso resume bastante bien eh, que es afirmativo lo, lo que planteabas, Pepe no creo que sea excesivamente dependiente porque al final siempre hablamos de que hay una gran competencia en tres cuartos, a mí Rodri me parece que juega menos de lo que viene pidiendo, no solo es de años, sino desde ya el anterior, es un jugador con muchas condiciones, está el propio Fekir ahora recuperado, sí. a Sandiao que es un canterano que ha irrumpido con fuerza se ha frenado un poquito, pero bueno eh, tiene condiciones, el propio Luis Enrique creo que es otro que necesita jugar más de lo que lo hace, evidentemente está yoce claro, todos estos te pueden resolver el partido, ahora bien eh, hacer la labor de Isco Creo que eso, como mucho, lo podría hacer Fekir, pero bueno Tampoco es exactamente ese perfil Y, y desde luego no tiene el rodaje Y la confianza que, que sí tiene Isco En este momento, por cierto, en este grupo Apunte Panequita, sí. En el Aris Limasol juega Alexander Kokorin, ¿recordáis a
1: este sí, Jugador no. ruso? que pues Luego se fue a la Fiorentina, pero que tuvo Tuvo problemas, ¿no? Y se fue sí, a la sí. cárcel Sí, sí, eh,
5: justo iba a eso. Estuvo en la cárcel, entró en prisión en 2019 por agredir a dos funcionarios y ahora ha regresado, bueno, la temporada pasada. Fue elegido jugador más valioso de la liga chipriota y la verdad que eh, lo que estoy pudiendo ver eh, en Europa esta temporada le marcó al Betis en la última jornada y hoy le ha dado también eh, la asistencia en el gol de, de Laris Limassol. Que, bueno, es que era bueno, buenísimo, Corín.
1: Además, sí, sí. Eh, autosuficiente, o sea, eh, decían que era como la nueva versión, ¿se acuerdan de que sacó, bueno, mm -hmm. un, un delantero sí. que se podía crear sus propias ocasiones y que también remataba bien, anduvo en la Fiore y luego creo que ahí se desató el mayor problema, ¿no? Sí, sí.
5: Hubo bueno, líos legales, ¿eh? como alguno de los aquí presentes una, De acuerdo, una rápida,
4: no, vamos Pepe a decir
1: el nombre Sí, Oscar.
4: Sobre Andrés Guardado, primera titularidad en tres partidos Y bueno, ahora también decir que eh, puede tener más protagonismo Porque en el partido anterior contra Las Palmas William Carballo salió lesionado Entonces ahí gana un poco Andrés Guardado Que también en Europa League ha contado más para Pellegrini
1: Claro, cuando rota es ese comodín Sabemos y lo hemos platicado aquí muchos jueves Lo que representa para el vestuario pero está claro que, que el plan A del Betis no es tener como titular al ex capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado. Nosotros vamos a ir a una pausa. Al regresar, seguimos repasando lo más destacado de esta quinta fecha en la UEFA Europa League y también eh, platicaremos un poquito de la Conference League. Pausa, están escuchando Katen HW este jueves 30 de noviembre. No se despegue.
0: Lo que para mí es el fútbol.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W Beto González, Eduardo Zurita, Iñaki María Oscar Mendoza y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado de la UEFA Europa League y también de la UEFA Conference League Seguimos grupo por grupo desmenuzando lo más destacado del día y toca hablar en el grupo F Beto González ¿Qué pasa con la Roma? ¿Qué pasa con el equipo de José Mourinho? Porque la verdad la Roma hoy iba ganando, termina empatando contra el Cervet de Suiza y la Roma se le complica la vida porque ahora tiene todo el eslavia Praga para ser primer lugar de grupo
2: eh, Sí la Roma es, es como un volado a veces tiras la moneda y te sale lo que tú querías ver y a veces te sale algo completamente opuesto esto es ya una constante y sobre todo ya en el tercer año de Mourinho que sabemos que en algún momento se puede poner un poco conflictivo un poco explosivo, eh, esto no lo digo yo, lo dice la, la historia y lo dice su paso por todos los equipos, él mismo ya dijo que no va a renovar y se va en el verano del próximo año, pero a mí a mí me queda la sensación de que en la Roma está pasando un poco este punto donde hay jugadores que están empezando a a rendir un poco por abajo de las expectativas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un tema, viendo a, a Usama porque a mí me parece que es un jugador que, que, sobre todo en un sistema como este, tendría todavía más posibilidades de sacar una mejor versión, y todavía no lo estoy encontrando, ¿no? No sé, no sé si tenga que ver con la estructura, que no me lo parece del todo, quizá es más que el equipo de Mourinho sigue siendo mmm, un, un rocoso al grado de que las posesiones, aunque tiene que llevarlas si y tiene cierta calidad para hacerlo, parece que se rehúsa un poco, ¿no? De hecho, el partido siempre le sienta mejor si se rompe, si se divide, o si no lo tiene que proponer con la pelota, y hoy le ha pasado lo contrario en Suiza, ¿no? En casa del Cerver ha tenido que absorber mucho balón, sobre todo en la, en la segunda mitad le pasa así, el primer tiempo es más dividido, apenas remata una vez al arco y es precisamente de lo que hablo, ¿no? Si tú tienes un centro del campo con Leandro Paredes y en este caso Eduardo Gómez, que está contando mucho para Mou, tú esperas a un José Maguar que en zona de media punta te gire entre líneas, te toque a uno o dos pases rápido, que se junte rápido sobre todo con Paulo Dybala, que lo pueda asistir muy bien entre líneas, y luego también al apoyo de Lukaku, ¿no? A mí me parece que ahí hay algo flojo, uh -huh. me parece que no está terminando de funcionar. Hoy la figura del partido en la Roma ha sido eh, Mírez Vilar, el arquero suplente, que ha trajeado cinco atajadas y me parece que ha sido muy, muy importante. Eh, luego también el Saragui juega de carril izquierdo, que esta es una situación bastante habitual. Luego lo quita al italiano y entra también su compatriota Spinazzola. Me, me ha gustado el partido del Saragui dentro de todo pero la verdad es que el Cervet se ha visto mejor corriendo y además cargando bien el área, ¿no? Con Chris Bedi, el, el atacante, el número 29, y luego también llegando bien con Stevanovic y Bola, uh -huh. ¿no? Por las bandas. Así que la Roma, a pesar de los tres centrales, que además ese es otro tema, son tendientes al error. Hoy Cristante se equivoca en el gol de Bedi, en el empate. Me parece que ahí hay pequeñas cosas que están empezando a ser cortocircuito y yo no sé hasta dónde llegue la Roma, porque justamente como puede quedar eliminada y puede caer a conference también eh, podría ser que sí entre de segunda, o incluso podría ganar el grupo, ¿no?
1: dependiendo de lo que suceda, así que el empate de hoy la ha complicado un poco. Es que ya no depende de sí misma, porque la Roma, el último partido sí es como local contra el Sheriff sí. Tiraspol, no es contra el Eslavia Praga, entonces si el Eslavia gana su partido, el Eslavia será primero de grupo. Entonces, bueno, ahí la situación complicada para el equipo de Jose Mourinho, eh, cambiamos de sector si les parece toca hablar rápidamente del grupo B quizá el grupo más bonito Eduardo Zurita eh, sé que era el partido más atractivo porque estaba Orbelín Pineda también la posibilidad latente de que entre de cambio Rodolfo Pizarro cada vez que juega el equipo helénico y del otro lado el Brighton que en la primera parte me parece que juega realmente mal pero no recibe gol y en el segundo tiempo un penalti Bastante barato, penalti bien marcado, pero baratito desde mi punto de vista y luego se va expulsado por ahí del minuto 65 Gasinovic y ahí la historia cambió. ¿Cómo viste este juego, Suri? Eh, yo concuerdo con, con tu lectura, ¿no?
3: Me parece, si tuviera que rescatar algo del Brighton, yo creo que sería el comienzo del partido, en, en los primeros 10 minutos, no yo creo que se eh, empezaron con cierta intensidad, encontrando a los extremos, sobre todo a Vingra, eh, incluso Sobrepasando bien la presión De la EC de Atenas Por el carril central, hubo dos, tres veces Que pudieron eh, avanzar corriendo de, de frente a los centrales uh
0: -huh. Después de
3: eso el, el, el Brighton es inexistente En el partido, yo creo que la EC de Atenas Merecía encontrar un gol En ese final de primer tiempo Porque primero, mediante sus extremos Gasinovich y Amrabat sí. Como siempre, estaban generando mucho Y luego se suma al partido Steven Sober su perdón, eh, en los últimos como del 35 al 45 es para verlo de verdad, hasta creo que Oscar, si no me equivoco, mandó un mensaje al grupo sí, sí. De, de Whatsapp porque, porque estaba sorprendiendo y jugando, descargando muy bien llegando con intensidad al área rematando dos veces muy cerca de anotar el gol pero bueno, lo que le falta al like Ajax de Atenas es este, meterla literalmente, porque claro, ese, ese, ese dominio ese estar cerca de en la portería contraria no lo capitalizan y luego en 10 minutos se les va el partido, ¿no? Porque al 55 uh -huh. es ese penalti en el que... Como tú dices, yo, 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 no, yo no sé si barato, yo creo que más bien eh, astucia de parte del delantero del, del Brighton, porque justamente pone el pie para que ahí llegue el contacto del defensa de... ...del cuadro griego... ...y luego a los 10 minutos después... Eh, ...es la expulsión de Gasinovic ...y ya a partir de ahí creo que... ...le fue muy difícil a la ex de Atenas... ...todavía tuvo una o dos
1: oportunidades...
3: ...todavía entra Pizarro y creo que puede agitar bien... Pero, ...pero bueno, no terminan anotándola... ...y ya están eliminados de la competición.
1: De acuerdo... Eh, Oscar Mendoza, buen partido de Orbelín Pineda... no ...pese a la, uh -huh. eh, a la eliminación.
4: Sí, de hecho Orbelín Pineda jugando... ...como interior izquierdo que esta temporada... Ha sido su, digamos, la posición en la que más ha jugado. Es cierto que el curso pasado lo veíamos más como enganche, pero ahora ese interior zurdo es para uh -huh. él. Y además creo que ha dejado cosas muy valiosas porque incluso descendía a la base para juntarse con Simansky y colaborar en la construcción precisamente. Y luego cuando se podía juntar con el propio Gasinovic y con Suber, que ya lo mencionaba Suri, Orbelín me ha gustado mucho. Incluso tiene un remate a puerta en la primera mitad. Que no estuvo tan sí. lejos de hacer gol contra Bert Bruggen. Sí, el que toma de por aire, ¿no? Exactamente, sí. Ese mismo. Y bueno, lo de Suber que decía Suri, tiene mucho mérito porque además juega en punta cuando él es un extremo por izquierda. Y juega en punta porque no está Levi García, el atacante trinitario,
1: que está lesionado por problemas en el abdomen. Uh -huh. De acuerdo. Eh, última jornada en este grupo, Beto González. Qué bonito partido va a oh. ser Brighton contra Marsella, porque si el Brighton gana, será líder. Si el Marsella empata, mantiene el liderato de ese grupo. Pero el Brighton, ojo, hay que recordar que empezó perdiendo como local precisamente contra el AECA de Atenas. Y en este momento me parece muy meritorio que sigue en la parte media alta de la tabla en Inglaterra y que además por lo menos ya aseguró el repechaje, el playoff para continuar en UEFA Europa League. Y más meritorio porque
2: han habido varias lesiones. De hecho, hoy algo que llama la atención es que Roberto de Cervi vuelve a utilizar a Jack King el chico de 18 años mediocampista. De lateral, pero ya jugó de lateral diestro, juega de lateral zurdo también. Sí. Y esto a mí, a mí me parece muy divertido, sobre todo porque quizá Roberto de Servi es el entrenador. Digo, no, no es que abuse del recurso, pero yo pienso que por lo menos en el último año y medio es el entrenador... Que más ha intentado con centrocampistas como laterales. Milner uh -huh. llega con ese fin. Pascal Gross como Din, por ambas bandas. Ya lo ha hecho también en esta Europa League y, de hecho, en Ámsterdam, juega de lateral izquierdo de emergencia. Hoy Hinschelwood, por ejemplo, que no deja un partido tan malo, me parece, a nivel defensivo. Sobre todo me parece que. Eh, se sentiría mejor por la derecha, pero en general se ha defendido bien el chico sí. y en general debutó también como centrocampista ya la temporada pasada. El debut no es esta temporada, entonces tiene mucho mérito porque se le ha lesionado Lamptey, porque también ha perdido a la lana, porque también ha salido tocado Ville Gilmour, Evan Ferguson no ha estado del todo sano, eh, Jean-Paul Van Geek, que era titular tampoco está de titular ahora, se había lesionado, e Igor Julio ha entrado bien. O sea, Joel Bellman se pudo ir, ir lesionado hoy también con la entrada que le da Millard Gasinovic, casi le parte el tobillo. O sea, ha, ha estado complicado el Brighton físicamente y aún así la plantilla está dando de sí, ¿no? También es cierto que está tirando de varios juveniles. Joshua Dufus, por ejemplo, que entró por Ferguson hoy. También Mamut Daud ha entrado mucho en la rotación. Carlos Valeva, que es una gran revelación en este equipo, que también tiene buenas condiciones en el centro del campo, que es más un ancla que otra cosa y es un pivote más posicional, vaya, es un perfil más Billy Gilmour, por ejemplo, así que con las bajas que tiene, a mí me parece que está rindiendo bien dentro de todo le falta Enciso, le falta Pervis no está Soli March, por ejemplo, y ahí se ha hecho más importante a Dingra, eh, Webster tampoco está, con Welbeck no se ha podido contar, y Arsu que venía siendo titular también estaba en duda para hoy entonces, la verdad tiene mucho mérito se ha repuesto bien el Brighton y yo la voy a tirar de una vez a mí me parece que visto lo visto con el Marsella hoy el Brighton podría acabar de líder y se ahorraría un enfrentamiento de no estoy tan seguro en un playoff en un 16avo de final pues que saliera ganando entonces es clave que clasifique primero octavos en Europa League
1: es que el Marsella es una completa irregularidad o sea el fin de semana había perdido contra Lens que Lens ayer cayó 6 a 0 contra sí. el Arsenal eh, la jornada pasada de Europa League había ganado contra el AICA de Atenas. La última fecha en el campeonato francés empató, no recuerdo con quién. Eh, está en mitad de tabla, eh, de tabla en la Ligue on eh, de su país. Yo creo también, eh, Iñaki, que, que tiene una tremenda oportunidad el Brighton de ser primero.
5: A ver, el Brighton no empezó bien, este grupo. Pero también es verdad que se ha encontrado equipos muy inestables. Es el de la muerte, yo creo, aún así, pero vaya, el Ajax, eh, yo creo que está firmando la peor temporada que recordamos todos los aquí presentes, ha llegado a tener hasta tres cambios de entrenador, el Olympique Marsella también tuvo que eh, dimitir uh -huh. Marcelino por presiones de los ultras, incluso Pablo Longoria, el presidente, eh, llegó a decir abiertamente que estaba pensando en si sí dejarlo, el director deportivo también eh, se marcha por lo mismo, bueno, mucho caos eh, en estos equipos al final, el Aika, eh, aquí le llamamos Aika, allí que es otra cosa que ya tendremos que debatir en su momento. Ha sido el invitado sorpresa. No, acá también
1: le decimos Aika. Ah, pues a,
5: a, aquí alguno acaba de decir AECA, ¿no?
1: No, O, bueno, o vale. ya
5: voy muy... Igual voy muy drogado ya, estoy <risa> haciendo números, eh, eh, estoy pendiente de los multis, ya esto no, no puede ser. Pero bueno, yo creo que el, uno de los grupos más emocionantes está siendo, aunque a sí. mí lo que he visto del Brighton... Me esperaba un poquito más, ¿eh? partidos un poco descontrolados, dentro de que también los
1: descontrolan los rivales. De acuerdo. Eh, solamente para cerrar el tema de este grupo. Bueno, ya sabemos, el Marsella hoy ha ganado en el partido más bonito de la jornada, 4 a 3 ante el Ajax. Que el Ajax, yo creo que lo que más le conviene es enfocarse en la Eredivisie y por ahí, si tiene una buena segunda mitad de temporada, aspirar a algún puesto en Europa League o en Conference League, ¿no? Pero. Poco, poco y más, ¿no? Oscar de, mm -hmm. del equipo de la capital neerlandesa.
4: Sí, que Eredivisie ya salió de zona de descenso, que es lo más importante. Y yo sé que los resultados no acompañan, pero aún así yo le veo brotes verdes a este Ajax. Por ejemplo, con Jorrel Gato en defensa, que está considerado uno de los grandes prospectos del fútbol neerlandés. Y por supuesto, Brian brovi que hoy se fue con doblete. Y también, cuando genera esas asociaciones con Berdwein, a mí creo que es cuando el Ajax gana esa chispa, ese punto de desequilibrio que para mí es lo más valioso. Uh -huh. O lo fue hoy contra el Marsella. Hay brotes verdes, pero aún así la actualidad sigue siendo muy
1: desalentadora. De acuerdo. Cambiamos de grupo. En el grupo de Iñaki, Atalanta Sporting. Quizá los dos equipos que tienen mayor nivel en este grupo. Atalanta se esperaba mucho desde el comienzo de temporada y ha empatado el día de hoy. 1-1 eh, uno uno en Bérgamo, empezó ganando con gol de Escamaca, el delantero centro, y lo empató eh, Marcus Edwards, este jugador que ya la temporada pasada en Champions nos había llamado la atención. Con este empate, Atalanta se queda en la primera posición, prácticamente ya la aseguró. Eh, Sporting se queda con 8, ya aseguró la segunda posición, y se disputarán la tercera plaza que va al repechaje de Conference League, el Strumgrass, otro equipo austriaco, o el Chestokova, el equipo polaco. Iñaki.
5: Perdón, perdón, estaba silenciado, estaba silenciado. No, decía que eh, este partido eh, le he tenido un poquito de fondo. Me gustó bastante el de la primera vuelta, que fue intercambio de golpes con un tiempo para cada equipo... Le eh, empezó el Atalanta dominando Luego el equipo portugués le dio la vuelta con un gran Marcus Edwards Bueno, hoy ha vuelto a marcar este jugador Que ya nos pareció la sensación de la pasada Champions Nombre uh -huh. a seguir, que yo diría no va a tardar mucho en salir del Sporting Y que está haciendo dupla de, de atacantes No siempre porque hay competencia Pero eh, habitualmente con, con Jokeres eh, El punta sueco Que dentro del mal momento de Suecia Este va al espacio Tiene cierta sensibilidad técnica para asociarse muy potente, tiene disparo de, de media distancia a mí me parece bastante completo, otro que creo vamos a empezar a ver en Champions dentro de poquito y está por supuesto Pote, eh, Pedro González en la media punta, así sí. que el ataque del Sporting Club de Portugal no es dudoso, está incluso eh, Trincao, el ex del de, Braga y del Barça, pero... Uh -huh. eh, no, ...no no ha terminado de competir bien y hoy sobre todo ha sufrido mucho la profundidad defensiva... ...con un escamaca que ha estado francamente bien en la primera parte, lo que le he podido ver... ...ha marcado un buen gol, de desmarque al espacio y zapatazo de 25 metros... ...y luego ha sido el que más en jaque ha puesto la portería defendida por Antonio Adán... ...estos dos sabían que básicamente lo que se jugaban era la primera plaza... Y al final eh, será la Atalanta la que sea primera y evite una ronda porque tiene el Golaveras particular eh, ganado. Que esto hemos tenido un debate esta semana claro. sobre si se llama Golaveras, que vosotros llamáis eh, así a una cosa y nosotros a otra. Bueno, eso ya es otro melón.
1: Bueno, es el resultado directo, ¿no?
5: Claro, exacto. Sin más. En caso de empate, lo primero que se mira es como si fuera una eliminatoria los partidos entre sí y por lo tanto como la Atalanta ganó el de la primera vuelta y esto lo han empatado será el equipo
1: de Gasperini el que tenga ese privilegio de saltarse una ronda De acuerdo, cambiamos de grupo toca hablar del grupo B de Oscar Mendoza porque Liverpool hoy hizo la tarea 4 a 0 ha ganado buena actuación de Cody Gakpo también Luis Fernando Díaz Mo Salah marcó gol uh -huh. eh, Gravenberg cada vez se le ve mejor es parámetro el Ask Lins para poder decir que Liverpool eh, ha dado un gran partido, o también fue la vulnerabilidad del equipo austriaco ante un Liverpool que sí, eh, cuando puso el pie en el acelerador, lo terminó sentenciando.
4: Bueno, para mí el grupo de Liverpool en general no es parámetro, aunque lo esté solventando con mucha jerarquía, Toulouse, Unión saint Gilois y Las Lens, creo que es un grupo muy asequible para el equipo de Jürgen Klopp, que eso sí, hoy sacó un 11 bastante serio desde mi punto de vista, con Luis Díaz, con Cody Gakpo, con Mohamed Salah, Gravenberg, por ejemplo, con Konaté en la central, pero bueno, también seguimos viendo nombres que son de lo más prometedor del Liverpool, como Jarrel Kwanza, por ejemplo, que está jugando en la central, y Joe Gómez, jugando también en ese rol de Trent Alexander-Arnold como lateral invertido, sigue cumpliendo, sí. y para mí lo mejor del Liverpool ha sido tanto Luis Díaz como Mohamed Salah, los dos salieron muy la enchufados, cubano. ambos marcaron, Cody Gakpo jugando al apoyo también eh, ofrece muy buenas cosas. En general, buen partido de los Reds, aunque eso sí, había momentos en los que dejaban espacios de ahí el Lask podía correr. Y de hecho, un futbolista que me llamó la atención del conjunto austriaco es Moses Usor, atacante número 17. Sí. Interesante, tuvo algún...
1: Rapidísimo, ¿no? Sí, la verdad, exacto. no, atacaba bien el espacio con, sí, con sí, criterio. Sí, sí y... atacaba... Todavía le falta un, un, un puntito de... Eh, sutileza en el último gesto, ¿no? Porque hubo uh -huh. un par de acciones que ganó bien la espalda de Conate y luego a la hora de mandar el servicio, ahí yo creo que fallaba, pero bueno, eh, 21 años tiene, ¿no?
4: Sí, 21 años e incluso al final le pidió la camiseta a Salah de forma muy tímida y no le dio la suya, bueno, un buen gesto del chico. En general, claro. el Liverpool solvente, líder de grupo ya, y yo diría que es de los principales candidatos a ganar la Europa League, aunque insisto, el grupo creo que ha sido muy muy asequible.
1: De acuerdo, y el Liverpool dirá eh, Somos candidatos, sí Pero la prioridad de momento Yo creo que sigue siendo la Premier ¿no? Porque está únicamente a dos puntitos Del Arsenal y hay Dos puntos de distancia entre El primero Arsenal y el cuarto Aston Villa. Pasamos rápidamente al último Grupo, Beto González El Rennes, eh, puntero Con 12 unidades, el Villarreal Tiene 9, el Panathinaikos tiene 4 Y el Maccabi Haifa prácticamente eliminado, tiene uno, pero en este grupo F hay un detalle importante, se ha postergado ese duelo entre Maccabi, Haifa y Villarreal, que se iba a disputar en Israel, y por evidentes temas del conflicto bélico, se ha aplazado, y entonces el Villarreal también tiene la posibilidad en sus manos de terminar primero de grupo.
2: Sí, de acuerdo, de hecho, bueno, el Villarreal está a tres puntos del Real ahora, la diferencia de goles también es un poco... Eh, amplia pero ahí se abre esa posibilidad entonces sí el Villarreal tiene esa posibilidad y a mí sobre todo me parece que más allá de la Europa League que está haciendo el Rennes podría llegar a darse en algún punto me parece también importante porque además la plantilla del Villarreal tiene uh -huh. tiene la calidad no sobre todo me parece que eh, al final del día esos tres puntos que están ahí en mano pueden ser importantes sobre todo porque el duelo justamente el, el duelo final que tiene el Villarreal es en, en Rennes, ¿no? La próxima, y ganó el por... primero. Y ganó el primero. Además, que eso, que eso también es lo importante. Entonces, me parece que eh, el Villarreal tiene una muy buena opción de avanzar primero y sería muy divertido, sobre todo porque, insisto, la plantilla le da para, para eso, ¿no? También es cierto que le daría un poco más de oxígeno a Marcelino para trabajar, no tener que enfrentarse a un equipo Champions que caiga, ahí en el, en el playoff, y a mí me gustaría eso, sobre todo también porque hay jugadores que en una, en una llave definitiva de Europa League te pueden marcar esa diferencia, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa con ese partido contra el, el Maccabi Haifa, y luego si gana ese partido el Villarreal en Francia, que también va a ser complicado, estaríamos hablando de que se libra de eso. De todas maneras, la Europa League del Rennes es muy positiva, de hecho, justamente hoy ha ganado de visitante, y a mí la verdad me parece que sea sí. como sea que gane ese grupo, va a ser bastante divertido, eso y que además el Reds también tiene una buena plantilla, donde sobre todo a mí me parece que destaca Neman Yamatic, que había dejado un buen partido, ahí está ahí Nemanja Yamatic, está también el chico Enzo Lefe, en el centro del campo y está uh -huh. también Amin Guiri, que también es un viejo conocido del Niza Así que es un buen plantel que sigue ahí Julián Stefan, ¿no? Que también Julián Stefan en su día estuvo también en Champions. Hace, hace tres temporadas
1: que dirigió en Champions también, Julián Stefan. De acuerdo. Eh, para cerrar el programa del día de hoy, Iñaki, por favor, profundiza en tu torneo favorito, tu competición predilecta, la Conference League.
0: Conference.
1: Ahora sí, Iñaki, quita el mute y por favor.
5: No, no, sabía que nuestro DJ de confianza, eh, también conocido como Fo, iba a meter ahí sus eh, cositas. Así que bueno, yo creo que día intenso de, de Conference. Eh, ahora si quieres repasamos eh, en Europa y Conference los clasificados, en Europa League y Conference. Pero uh -huh. bueno, por centrarnos en partidos, no ha habido grandes sorpresas. La Fiorentina ha ganado 2-1 al Genk. También ha ganado en Aston Villa de Emery 2-1 al Legia de Varsovia. Pero sí que ha habido varios partidos en los que merece la pena detenerse. El Maccabi de Tel Aviv de Israel, por ejemplo, que por el conflicto es uno de los que se está teniendo que buscar la vida para competir. Bueno, pues Eran Zahavi, que debe de tener como 86 años, eh, con un gol en el 82, ha clasificado a los hoy visitantes. Eh, hay varias goleadas. Está la del eh, Brujas 0-5 contra un Besiktas decepcionante esta temporada en Europa. Mi queridísimo Bodo Glim, por supuesto, que con un 5-2 también se va a meter en la siguiente ronda. Eh, tenemos el caso del HJK Aberdeen. Partido curioso sí. porque ha estado parado por la nieve. Han, han tenido que entrar las quitanieves a, a retirar de ahí la nieve y ha estado parado unos minutos. El Clashby, que este equipo de Islas Feroe ha empezado ganando, pero con la remontada del Sloan, Bratislava eh, ha perdido y ha acabado eliminado. Y luego, bueno, ha habido bastantes goles en los minutos finales. Por ejemplo, del Ferencvaros, que es uno de los que ha aprovechado para, eh, creo que, clasificarse ya de forma matemática. Eh, y luego el grupo del Ludogorets y del de, eh, Fenerbahce. Hay que decir que el Fenerbahce ha caído goleado 6-1 y se despide wow. de Europa prácticamente, mientras que el Ludogorets, con gol también en la última jugada del partido, eh, uh -huh. se ha metido en la siguiente ronda. Así que, bueno, bastante frenético el final de, de partidos.
1: De acuerdo. Bueno, ¿el Aston Villa sigue siendo el principal candidato para ti o todavía dudas? Sí, sí, para mí... Bueno, a, a espera de ver lo
5: que cae de, de Champions, eh, yo diría que principal favorito, que por cierto, de Champions hay dos ya que son matemáticos, Young Boys y, y Feyenoord, y quitando eso, bueno, pues eh, eh, diría que... Eh, ah, bueno, no, me he ido a la, a la Europa uh -huh. League, perdón. Eh, los que caen de... De Europa Liga a Conference, el único
1: confirmado es el es el Cerve. De acuerdo. Pues ya nos vamos, gracias a todos los que nos escucharon. Un jueves más, mañana la previa del fin de semana. Beto González, un abrazo.
2: Un abrazo fuerte, chicos, y nos escuchamos con la previa del fin.
1: Oscar Mendoza, abrazo.
4: Abrazo a todos y mañana por acá estaremos con lo mejor del fin de semana.
1: Eduardo Zurita, que le vaya muy bien. Abrazo a todos amigos, disfruten el viernes. Eh, a usted lo veo el domingo, ¿verdad? En el City Tottenham. Sí, sí, y, y hoy, hoy está
3: Beto González haciendo liguilla. Entonces, eh, ya hay
1: liguilla de MX para que
3: Iñaki y María
1: Vial he hecho un ojo. De vale. acuerdo. Puebla Tigres el día de hoy y también para en Guadalajara entre Chivas y Pumas. Eh, Beto, ¿ya, ya me despedí de ti. Sí, señor. Pues otra vez, <risa> Iñaki, que le vaya muy bien. <risa>
5: Nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho. Amigos, llévate, eso sí, Pepe, una garrafa de 5 litros de agua porque Zuri los domingos después de los festivales que se corre el sábado va a tener ya te lo digo yo. Sí.
4: ¡Oh, bueno. ¡Oscarito! Venga, por acá nos escuchamos mañana,
1: Pepe. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana. Que tengan una muy buena tarde. Pásenla bien.